Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Så in i själen. Och i det här avsnittet så har jag bjudit in vår ärkebiskop Antje Jackelén. Antje, hon blev präst när hon var 24 år gammal, 1980. Och senare blev hon biskop i Lundstift 2007. Och den 15 juni 2014 så tillträdde Antje Jackelén som ärkebiskop, som den första kvinnan i det ämbetet. Jag tycker att Sverige har en fantastisk ärkebiskop i Antje Jackelén och jag ser jättemycket fram emot att få samtala med henne om hur hon upplevde sitt kall. Hur hon ser på kyrkans roll i svenska samhället. Vad kyrkan gör, för kyrkan gör massor. Om tro, om själen och hur det var att träffa påven igen. Antje har nämligen nyligen kommit hem från Rom efter ett besök hos påven. Det är inte första gången de ses, men vad pratar de om den här gången? Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själ. Varmt välkommen ärkebiskop Antje Jackelén till min podd Så in i själen. Tack så mycket. Och det här är andra gången gilt som vi ses. Ja, det är det. Jag ska berätta om min fadäs för att jag kom ju hit väl förberedd för några veckor sedan och får ju alla tekniska problem som man kan tänkas få. Först tar batterierna slut och jag har inte med mig några extra batterier, väldigt orutinerat. Men då var din man så snäll så han ordnade batterier. Just det. Och sen så tryckte jag inte in rekordinspelningsknappen tillräckligt hårt och länge. Mm. Så det gick liksom aldrig igång inspelningen och vi hade ett sånt jättefint samtal så att jag Ja, oh, jag mådde så dåligt över det här och kände mig så himla dum. Men eftersom du är världens bästa ärkebiskop så fick jag ju en andra chans. Så jag är väldigt tacksam, Antje, att jag får sitta här med dig igen. Det som har hänt sedan jag var här sist det är ju faktiskt att du har varit och träffat påven i Rom. 
Vad handlade det mötet om? Ja, det var en träff med Lutherska världsförbundet. Lutherska världsförbundet är gemenskap av 148 lutherska kyrkor i världen mm. i alla regioner. Och vi har en ständig dialog med Vatikanen, med enhetsrådet som det heter i Vatikanen. Och jag är just nu vice ordförande i Lutherska världsförbundet för den nordiska regionen. Så som sådan ingick jag i en delegation som skulle stämma av med enhetsrådet hur det går med samtalen. Och så ingick det också ett möte med påven. Det är inte första gången jag har mött påven. Men nu var det ju ett tag och dessutom var det min första utlandsresa sedan mars förra året då. Så det kändes ju väldigt speciellt att få ut och resa och träffa kära kollegor och människor på riktigt och inte bara på skärmen. Det var en känsla av att å ena sidan kändes det som självklart. Ja men det är så här man gör. Å andra sidan kändes det väldigt overkligt för det är så här vi inte har gjort på jättelänge. Och Rom det var ju väldigt varmt. Det var 34 grader varmt. Och det var få turister så gick förbi spanska trappan och Ja, man, man såg ju hela trappan det brukar man inte göra och sen är det ju alltid uh, fint att få träffa påven mm. han är ju så väldigt uh, det märks han är så väldigt glad över uh, det här 2016 31 oktober 2016 när påven var i Lund tillsammans mm. med ledarna för Lutherska världsförbundet. Det var ju då ett gemensamt högtid i Holland av 500 år av reformation. Det var i och för sig på 499 årsdagen av reformationen. Det var upptakten till ett helt år av högtid i Holland av de här 500 åren. Och det blev väldigt lyckat. Det var en gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka som var väldigt berörande. Och så förflyttade sig alla därifrån till Malmö Arena. Där det var så många fler än som kunde få plats i domkyrkan. Och där var det ett evenemang som hette Together in Hope. Tillsammans i Hopp. Som fokuserade på kyrkornas arbete i världen. Och där det också då undertecknades ett... Um, en avsiktsförklaring att arbeta närmare tillsammans med Caritas Internationalis som är den katolska hjälporganisationen och Lutheran, alltså Lutherska världsförbundet World Service, alltså den lutherska. Mm. Och det har faktiskt bjudit frukt. Vi fick nu exempel från uh, dels Latinamerika uh, men också från Nepal där Verkligen det här samarbetet har lett till att människor får tillgång till friskt vatten. Det tycker jag är en oh, wow. kraftfull bild ja. av att det verkligen livets kraft i, i, i friskt vatten. Uh, och uh, det var nu i Rom så, så berättades det om det och samtidigt så sa man det här ska vi fördjupa och fortsätta med. Jag tycker Pove Franciscus är en fantastisk Pove. Och ganska nyligen så var ju han också i Irak. Han har ju den här visionen av hur vi ska bygga broar mellan olika trosuppfattningar. Att vi ska tillsammans skapa en bättre värld för alla på den här jorden. Jag hade ett samtal med en person som var med på den här resan till ja. Irak som sa att det var oerhört berörande. Dels naturligtvis stödet för de kristna i Irak. Mm. 
oavsett vilken kyrka de tillhör så har ju det varit viktigt men sen också det här mötet med eh, ja, och med shia muslimska ledaren mm, mm. Eh, det har varit väldigt starkt och, och viktigt det är ett kraftfullt tecken också om vad som är <coughs> nödvändigt att göra i vår tid men det är på ett sätt det är enkel matematik kristna och muslimer tillsammans utgör mm. mer än hälften av jordens befolkning. Ja, om inte de lever i fred eh, inom sina trosamfund och med varandra, ja, då kan vi bara glömma att ha fred i världen. Mm. Så det är på det viset ju en nödvändighet. Men sen är det ju också ett, ett utflöde av eh, den kristna kärlekstanken. Mm. Att eh, alla människor skapade till Guds avbild. Alla är vår nästa, eller vi kan bli en nästa för vem som helst. Mm. Så det, och där möts ju också de stora trostraditionerna. Så för, för ett antal år sedan så kom det ett, ett brev vad man ska säga, från eh, väldigt många muslimska lärde till kyrkliga ledare eh, som hette A Common Word, alltså ett gemensamt ord, mm. där man tog avstånd i detta att kärleksbrydet det har vi så gemensamt ja. att försöka leva eh, kärleken. Mm. Uh, och jag tänker att det är ju någonting som, som också driver påven i att göra det han gör. Han har ju också haft flera möten med den här grand imam mm. uh, som är sunnimuslimernas största ledare som finns i, i, i Kairo, mm. Egypten. Och de har ju då också skrivit tillsammans ett dokument om human fraternity som det heter mm. broderskap men när vi översätter till svenska så blir det ofta i alla fall bröder och systrar eller systrar och bröder ja. och det är ju också en viktig viktigt närmande Påven bygger ju broar på sitt sätt där ute i världen men hur, hur jobbar Svenska kyrkan? Hur kan Svenska kyrkan bygga broar i Sverige? På många olika sätt. Så det är ju Svenska kyrkan också starkt engagerat i det ekumeniska arbetet det vill säga samverkan mellan olika delar av den kristna kyrkan. Det finns i Sverige Sveriges kristna råd. Uh, som uh, har ett 26-tal ungefär medlemskyrkor och några observatörer och som ofta har en gemensam röst för kyrkorna i Sverige. Uh, men sen bygger vi också broar uh, till andra trosamfund som mm. inte uh, är kristna. Och det gör vi både i Sverige och genom våra partners um, uh, internationellt. Och vi bygger något språk genom att vi samverkar med andra i samhället mm. på olika sätt. Och det gör vi både ju nationellt men det är också regionalt och lokalt. Och ett initiativ som jag är särskilt glad över, det heter En värld av grannar, A World of Neighbors. Det är ett europeiskt projekt som, som vi har startat för några år sedan och började med att två personer reste till olika länder i Europa och försökte komma i kontakt med människor som på gräsrotsnivå, på praxisnivå arbetar med nyanlända personer och då står också i en interreligiös dialog rent praktiskt. Och det har utvecklats till att det nu är en nätverksrörelse att de här 
praktiker i olika länder faktiskt samverkar med varandra och upplever det som en oerhört tillgång. Så är det är så sällan att ledare lyssna på oss. Och att ni kommer då från Svenska kyrkan med uppdrag från ärkebiskopen för att höra vad vi har för erfarenheter och göra någonting av det. Wow. Det, är, det är fantastiskt. Och nu är det jag tror den fjärde grupp av de här eh, praktiker som tillsammans går en utbildning för att liksom bli stärkta och också för att kunna fundera över hur kan vi också vända en, en samhällsdialog som inte går åt rätt håll. Mm. I många länder är det ju så. I många europeiska länder också. Och på sina håll får det redan perfekt. Det är roligt att eh, skapa så, att säga, så många synergier och samverkan det är också så att det har fått intresse från forskarsamhället så det beforskas samtidigt. Och jag tänker det är också en sån här sak att då kommer det också så att säga, multipliceras genom forskning och kanske leda till ännu bättre och, och nya initiativ. De forskar dels den här utbildningen men också den här nätverksstrukturen och de erfarenheter som de här praktiker kommer med. Och så nästa år så blir det en summit för det här initiativet. Som, och det är också intressant. Vi trodde från början att vi skulle liksom göra det fysiskt. Att vi kanske skulle helst vilja vara i eller nära ett flyktingläger. Mm. Så att de som det gäller verkligen får en röst och inte bara blir objekt som det ju ofta blir. Mm. Prata om dem. Men de får sällan bli riktigt subjekt. Och då försöka få de här ledarna dit för att lyssna och sen få effekt på det viset. Men jo, med de erfarenheter som vi har gjort under pandemin och också med tanke på att de här praktiker inte alltid har resurser att både tid och pengar att, att vara borta och, och resa någonstans så blir den där samheten faktiskt en, i huvudsak en digital ja. sak. Jag har själv nu suttit i ganska många internationella möten. De är ju för oss alltid liksom mellan 12 och 2 eller så där, mm. mitt på dagen. För då är det försomliga i jättetidigt morgon. Mm. Och på andra sidan jordkodet är det sen ja. kväll och vi ligger liksom i mitten. Men det är ju helt fantastiskt att man kan mötas så där. Är det mer samarbete nu mellan religionerna än vad det var för ska vi säga, typ 20 år sedan? Har man börjat förstå det här vikten av att vi faktiskt måste börja samarbeta? Ja, det tycker jag. Jag är, sitter också i exekutivkommittén för Religions for Peace mm. som är en organisation som har funnits i och för sig i 50 år. Så så nu är inte religionsdialogen eller det finns också en organisation som heter Parliament of the World's Religions och det går tillbaka till 1890-talet Oj, då man ja. höll det första parlamentet för världsreligionerna i samband med världsutställningen i Chicago ja. när det begav sig. Men sen gick det faktiskt hundra år innan man återupplivade det där och hade nytt, nytt världsreligionernas parlament i jag tror det var i Chicago igen och sen hade man, har man fortsatt med det. Jag var själv med på två i Barcelona 2004 tror jag det var och i Melbourne 2009. Och det är klart på det här att mötas fysiskt. Det hände ju någonting när 
ja då sitter plötsligt eh, alldeles bredvid en säg en muslimsk ledare mm. som aldrig har träffat en kvinnlig ledare för och, och vi pratar med varandra och vi faktiskt upplever att ja men här har vi ju samsyn ja. kring det där alltså det händer någonting det, det, jag tror det är lättare att fördomarna faller och likadant ju för mig när jag sitter med, med sådana som jag bara har hört om ja. och kanske lite konstiga saker om ja. och så sitter vi och ska tillsammans fundera över ja, men, matsäkerheten i världen eller klimatförändringar eller uh, unga människors framtidsutsikter eller ledarskap för kvinnor mm. uh, och så vidare. Och det, det händer saker att när vi sitter så att säga, kring ett gemensamt problem som finns där på bordet och ska försöka utifrån våra traditioner då komma med den bästa kunskapen mm. Då blir ju både skillnader tydligare och i bästa fall kan de ju berika att man säger jaha, så här kan jag också se det. Mm. Och i värsta fall blir det ju att nej men, de där ska vi jakta oss för. Ja. Men det kan ju också bli det här att jaha, men tänk så mycket samförstånd mm. vi har. Ja, möten är ju oerhört viktiga. Att man skapar de här plattformarna där människor kan mötas. Det är där man kan sticka hål på alla de här fördomarna. Och det tror jag är viktigt för integrationen i Sverige. Att man skapar de här plattformarna. Att man bjuder in och samtalar. Ofta blir det ju att man håller sig på sin kant. Att man håller sig undan. Det är ju sant. Vi är ju kanske mer konservativa än vad vi gärna vill erkänna. En sak som är så vi sitter ju här i Ärkebiskopsgården. Och en sak som jag uppskattar så oerhört mycket med att få bo här det är att det finns utrymmen här där man kan umgås. Där jag kan bjuda till middagar. Och när jag bjuder så är det varenda gång att människor säger här träffar jag människor som jag aldrig annars träffar. För jag försöker alltid ha från väldigt olika områden i samhället. Och i regel kommer de alla gärna hit. Så det kan verkligen Ärkebiskopsgården ska vara en gästfrihetens, gästfrihetens hus. Och det blir också en mötesplats. För, för många av oss är det ju så. Ja, men det är kompisar man har haft en gammal, det är kollegor och sådär. Men det är inte så ofta det verkligen är det här, oj, vi har aldrig möts mm. förut. Mm. Uh, och, och då är det ju lätt att vi, hur upplysta vi än tror att vi är, så har vi ju våra fördomar. Och det är lättare att bygga upp felaktiga föreställningar och de får fäste. Samtidigt som vi inte ska glömma att det digitala har i och för sig gett oss möjlighet. Men visst, jag möter dig också när det gäller kyrkan. Att människor har fördomar. Det vi har mot oss är ju att på något vis ibland så kallar jag det för neutralitetshysteri. Det här att det är bättre om vi är agnostiker allihopa eller möjligen artister. Är du en troende människa så är du kanske ändå lite konstig. Alltså, där finns ju apropå fördomar, det finns ju jättemycket fördomar. Sveriges kristna råd som, som jag nämnde innan gjorde var det förra året tror jag, en undersökning där man tittade på hur elever i skolan gymnasieelever har det och 
troende gymnasieelever, det är väldigt många som upplever att de blir kränkta för sin tro. Och inte bara av andra elever, utan också av lärare som då liksom inte vet bättre än att säga Jaha, du är troende, då tror du väl på tomten också. Eller att, man liksom, att det sitter så djupt det här att en människa som tror kan tydligen inte förhålla sig till naturvetenskap på ett bra sätt. Vilket naturligtvis är nonsens. Uh, men att lärare kan, kan liksom kläcka ur sig. Ja, men du, du måste ju vara mot evolutionen då. Eller sådana där saker. Och det är till och med mitt forskningsområde som jag doktorerade i en gång i tiden. Men jag har nästan känslan av att det har blivit värre. I samma takt som kunskapen om tro har sjunkit. Då är det naturligtvis lätt att man tror det är sant om någon säger att nej men, tro och vetenskap det är varandras motsatser. Mm. Jag menar, när det diskuterades om religiösa friskolor så, så var det till och med liksom, högt uppsatta och seriösa, annars seriösa personer som sa sådana konstiga saker som nej men skolan ska bygga på vetenskap och inte på tro. Alltså som om man kunde ställa dem emot varandra på, på det här sättet. Mm. Uh, som om tro är en ersättning för vetenskap som om tro är en, en, mindre, en mindervärdig form av vetande alltså det finns en massa fördomar där som kan vara rent av farliga för jag tror att när unga människor uh, lämnas utan ett språk för trosfrågor, för existentiella frågor Ja, men det blir ju väldigt svårt att hantera de här frågorna som vi alla måste hantera förrän och senare. Vad är meningen med livet? Vad är lycka egentligen? Hur, 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 hur kan jag förhålla mig till lidande när både andra drabbas och när jag själv drabbas? Har man inget trospråk, har man inte bönens språk, då, då fattas ju någonting. Och då blir tro till sist att du måste tro på dig själv. Och hur jobbigt är inte det? Framförallt för en ung människa i tonåren som av naturliga skäl liksom kastas mellan att jag är störst, bäst och vackrast i världen och jag liksom ingenting. Mm. Och då, då liksom samtidigt bär att ja, men jag bär min egen mening också. Det blir väldigt, väldigt jobbigt. Och jag tror att det finns också en koppling till, till den här ökande psykiska ohälsan av unga. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Senast vi träffades och pratade så, så berättade jag för dig hur jag minns när jag var i mina unga tonår hur jag låg på rummet och bad kvällsbön och jag bad om att jag, att jag skulle få tjäna ett högre syfte och då kommer jag ihåg att jag frågade dig för att du var ju väldigt ung när du blev präst du har ju levt med det här i hela ditt liv och då undrade jag om du hade samma känsla att du har känt det där så där starkt att du ville tjäna när väcktes det i dig? Jo, men det väcktes vad jag minns medvetet. Alltså jag har ju på det viset en, en liknande uppväxt som du. Jag uh, fick gå i söndagsskolan och tron fanns som en självklarhet i mitt föräldrahem. Jag fick lära mig de bibliska berättelserna. Bön fanns där. Men jag är inte sant att du också sa att men det fanns ingen trygghet och ingen tvång och sådär. I, I Sverige måste man nästan säga det. Men någonting som jag minns som, som starkt det är när jag konfirmerades. Och jag var då ung. Jag var 12 år bara. Men att prästen i, i predikan då, utifrån en, en bibelvers sa det här Gud har börjat ett gott verk i er och ska också fullborda det. Mm. Och, och, och det tog tak i mig. Liksom att, att Gud har börjat någonting i mig. Jag känner mig så indragen i detta. Ja, och jag ville vara med. Jag sa, jag sa ja. Mm. Uh, fast jag visste ju... Jag, vad, vad ska det leda till? Jag vet inte. Men det var ett, ett ja som jag sa. Som, som, uh, jag tänker ha burit mig sedan dess. Även om jag sedan under tonåren också hade mina, mina duster. Och kämpade med min tro. Och så där. Och det, är ju, det har ju också livet och mognadsprocessen till. Att, att uh, kämpa med sin tro och växa och mogna i den. Det är precis som, som en... Alltså, tro och kärlek har ju väldigt mycket gemensamt också. Mm. Kärleksrelation. Men en kärleksrelation som, som år ett är exakt detsamma som år 20. Då, då är det något som inte stämmer. Ja, nej, nej. Det utvecklas ju också. Och precis så är det ju också med, med tro. Tro mm. är ju relation, så den utvecklas ju också. Det finns ju en längtan efter andlighet. Det finns ju en längtan efter att få känna något inombords, en frid eller vad det nu kan vara. Men då söker vi oss ofta längre bort. Då börjar man leta lite mer exotiska trosuppfattningar som man kanske känner själv att de är lite friare. Att vi ser på kristendomen som lite stel och kanske i vissa fall töntig. Men vad handlar det om? För någonstans så är ju budskapet i de här uppfattningarna och det man söker är ju detsamma. Ja, det kan det ju vara det här att äh, gräs tycks vara grönare mm. på, på andra sidan. Mm. Och sen är det fördomarna. Det är klart Svenska kyrkan har ju en historia av att vara stadskyrka och att prästerna var på något vis statens förlängda arm. Uh, och jag vet inte, när jag kom ut som, som ung präst så, och gjorde hembesök uh, då hände det 
inte bara en gång utan ganska många gånger att när jag gick så sa de ah, det var skönt att träffa en präst som var som en människa ja, och, och jag sa men kära någon har jag utbildat mig i sex, sju år för att bevisa att jag är människa <laughs> det, det tog tid för mig innan, innan jag förstod varför och hur och det var ganska tragiskt och man kan ju fortfarande träffa människor som säger nej präster alltså jag har träffat en präst som var min konfirmationspräst var jätteokej okay. mm. men hur många präster har du träffat ja men det var ju min konfirmationspräst ah, ah, ah. <laughs> det sitter ändå fördomen kvar där mm. trots att man har träffat en präst som har liksom gett en helt annan bild av hur präster är och det är väldigt osannolikt att alla präster är på ett sätt och bara den konfirmationsprästen är annorlunda mm. utan det har ju hänt någonting också Själavården skulle ja. behöva liksom bli mer känd och också mer använd. Vi har ju sett här under pandemin att trycket på den själavård som vi har via 112, alltså jourhavande präst, mm. och som vi också har på chatten, trycket på det har ökat väldigt mycket. Så det finns ju ett troligt behov av själavård. Och det finns det ju inte bara när verkligen det är kris, utan det finns ju också en frisk vård för, för själen. Men apropå det där, du sa innan att, jo men varför? Varför söker man någon annanstans? Ja, ja. Jag minns när Dalai Lama var på ett av sina besök i, i Sverige så var hon också i Lunds domkyrka. Det var en palmsöndag, vill jag minnas. Och det var inte så bra väder, men folk hade köat sen fyra timmar innan för att komma in och få en plats i domkyrkan. Så det var smockfullt. Folk satt på, på trappan och alltihop. Och så kommer då Dalai Lama och håller ett, ett ganska kort tal. Och, och vad säger han i talet? Jo, man säger till människorna där ni måste vara bättre kristna. Ni ska inte vara kristna bara när ni sitter innanför de här väggarna utan att leva som kristna i världen. Och jag har också hört honom säga flera än en gång det här. Att säga, Men gräv där du står. I den tradition du är. Du har en relation till genom att ja, men, din omvärld är präglad av den. Vilket vi kan säga om Sverige. Eller det som har funnits i din familj. Gräv där. Det är inte nödvändigtvis bättre med något annat som känns mer exotiskt. Och vi vet ju Sverige har ju buddhism en, 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 ofta en väldigt positiv klang mm. och jag tror det har att göra med att man har definierat den mer som en filosofi än som en religion jag tror igen det är ett utflöde av det här liksom konstiga neutralitetstänkande mm. den här hysterin som jag kallade det innan att det drabbar framförallt det kristna och nu drabbade ju väldigt starkt det muslimska också mm. att bort med det för kunde man säga kalla en rekokal för han, han är troende mm. kunde man räkna med att liksom, han försöker leva schysst han, han, han är hederlig mm. och sådär nu är det Kalle är nog en schysst typ trots att han är troende. Eh, och, och då är det ju något konstigt mm. som, har, som har hänt när det blir liksom en, så att säga en bias. Någonting som, som gör dig mindre skickat att göra vissa uppdrag än, än eh, om du inte har en tro. För mig så blir det ju en väldigt viktig grund det här andliga. Att känna att man kan vila på det fundamentet. Det blir stabilt. Någonting stabilt innanbords. För det är ju svårt... 
att förändra världen utanför. För livet piskar ju på. Det kan vara nättroll, det är utmaningar och allting som, som möter en utanför en själv. Och har man då det här stabila, trygga inombords, ett andligt fundament att vila sig mot som bär och lyfter när livet känns svårt, då blir det betydligt lättare, tycker jag, att möta livets utmaningar. Eller hur? Just det, det handlar ju om grundkunskap om livet och avgrundskunskap. Ja. Och jag tänker att vi måste också lära oss att de tekniska möjligheterna, alltså sociala medier, mm. att, att vi ännu starkare vänder dem till något gott. Men det är ju redan nu som, som naturligtvis också sociala medier också för ungdomar innebär mycket som är positivt och bra. Mm. Men samtidigt är de här ja, men de mörka sidorna fortfarande alldeles för starka. Mm. Det tror jag i och för sig att det är förhoppningsvis något som vi, som vi lär oss leva med. Jag tänker ibland när, när det kom, kommer nya teknologier så blir också liksom missbrukade av dem, i alla fall i början, mm. ganska tydligt. Men när, när boktryckeriet kom så trycktes det inte bara bra böcker. Nej. Det trycktes också en massa hatskrifter ja. då. Mm. Så det kanske går och går att jämföra. Mm. Men dimensionerna är ju naturligtvis så mycket större mm. nu. Så jag tänker där behöver vi både kritiskt och självkritiskt konstruktivt sätt mm. hur vi använder nya teknologier. Och det gäller ju i och för sig också vi nuddade för en stund sedan vid religionens baksidor så att säga att religion kan användas för extremism och det kan bli sekteristiskt. Det är ju en stark kraft i andligheten. En ja, väldigt stark ja, kraft ska vara så. Och ju starkare en kraft är ja. desto värre blir det när den kraften riktas åt ett felaktigt, åt ett ont håll. Mm. Därför är ju också religionskritiken eh, väldigt viktig. Mm. Eh, och den försvåras om du har en situation där tro är privat och bara privat. Mm. För då tappar du också det offentliga, kritiska och, och självkritiska samtalet mm. om religion. Och då är det ju lättare att avater eller missbruk av religion i maktsyfte, att det frodas liksom under bordet ja. där ingen ser. Ja. Och det är inte, det är inte bra. Nej. Och det är, ju, det är ju så de här extremiströrelserna rekryterar. Ja. Det är de som är lite vid sidan om, mm. vilsna, sekulariserade och eller nyfrälsta. Mm. Uh, som, som är de lättaste att rekrytera in i sådana här sammanhang mm. uh, medan de som har en grund är, är lite svårare för de kan förhålla sig också kritiskt och självkritiskt till, till sin egen tradition och uh, förmodligen också lättare att upptäcka liksom avater mm. av den egna traditionen så jag tänker att egentligen borde det vara i en stats intresse att se till att medborgarna främjar sina kulturella och religiösa rötter. Mm. För jag tror de blir tryggare då och på det viset också bättre demokrater. Hur ser du på själen? Ja, ett enkelt sätt att säga själen det har att göra med självet. Själen är lite det vi själva är. 
det är ju inget organ som vi kan ta ur kroppen och mäta och väga. Och vi kan inte transplantera själen heller. Um, utan själen är väl en aspekt av vår helhet. Samtidigt som den är en högst verklig. Men när vi pratar om psykosomatiska uh, åkommor. Vi pratar om uh, psykosocial arbetsmiljö. Så det är ju något helt verkligt vi har mm. <laughs> psykologin. Uh, och, och, och samtidigt f- finns det också så att säga, en metaforisk aspekt alltså det är som liksom en bild själen precis som vi kan prata om hjärtat som vi vet är en muskel som pumpar blod men ändå så, så är det djupt meningsfullt att säga om mitt hjärta är fullt av någonting eller mitt hjärta rinner över eller hjärtat brister eller, så kan vi säga att det gör ont i själen uh, och det är, det är helt sant trots att själen inte är ett, ett organ på det viset. Och det som är bra för hela människan är ju också bra för själen. Alltså det har ju funnits en, en tid då, då kyrkan räknade själar på något sätt. Det kom sig ju så många själar till gudstjänsten. Det är vackert på ett sätt. Samtidigt som, som ju baksidan med det är att uh, kroppen tappas bort. Ja. <laughs> uh, så att uh, vi är ju en, en helhet av kropp och själ. Mm. Samtidigt som vet du också när kroppen blir skröplig, mm. då kan det vara en väldigt vacker själ som kan bo i en gammal och skröplig kropp mm. också. Mm. Så å ena sidan är det en helhet samtidigt som, som själen också är mer än kroppen är. Och ibland säger man ju att äh, även unga människor kan ha en gammal själ. Ja. Mm. Och oftast är ju det menat som just uttryck för klokhet. Mm. Och skäden mår ju olika. Och att ta hand om skäden, ja men det är ju sånt som att, så att säga, mata oss, ha omsorg om det. Precis som, som vi ska ha omsorg om vad vi äter rent ja. fysiskt så ska mm. vi nog också ha omsorg om hur, vad vi matar vår själ med. Mm. Vilka intryck och att vi ger själen själen tillfälle att vila. Mm. Men ett sätt att vila själen det är ju faktiskt att fira gudstjänst. Um, när jag flyttade till, till USA 2001 uh, och det var egentligen ganska dramatiskt därför vi flyttade dit uh, precis två veckor innan 11 september ah, 2001 och allting blev väldigt stressigt och nytt jobb och, och allt och jag tyckte jag var liksom i det dygnet runt nästan mm. sen upplevde jag det så starkt att när vi gick till gudstjänsten på söndag förmiddag tänkte, här den här dryga timmen är det ingen som kan ha några krav på mig jag bara är och jag tar till mig och det var nästan det var en livlina för mig då. För att det också hjälpte mig att, 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 att hålla ett någorlunda friskt sinne för proportioner. För i en sån situation så är det lätt att tappa proportionerna, sinne för proportionerna. Det som egentligen inte är så jättestort. Och det som egentligen är viktigt, det kan man nästan glömma bort. Mm. Som att man kanske inte vårdar en relation till en annan människa därför att det där är så stort. Mm. Och, och gudstjänsten är faktiskt ett sätt att um, 
ja, men justera den här kompassen eller det här sinnet för proportionerna. Så att det som var jättestort när jag gick in kanske har krympt lite. Mm. Och det som jag hade nonchalerat innan, det fick sitt, sitt sanna värde. Mm. Och det är ju det som, som händer när vi utsätter oss för här, Guds blick. Guds närvaro och vila i den här nåden i det som ges oss alldeles gratis. För då växer det på nytt också våra krafter att ja, man ger vidare det där. Då. Vi brukar kalla det det dubbla kärleksbudet. Älska Gud över allting och det nästa som det själv. Men egentligen är det ju en treklang. Mm. Det är Gud. Det är det nästa. Det är du själv. Mm. Det hänger ihop. När jag pilgrimsvandrade 2004 till Santiago de Compostela i norra Spanien då var jag ju ofta in och satt i de här små kyrkorna ute vägen. Det fanns ett sånt lugn i det att få landa en stund ute vägen. Det är så vackert det här att få landa i sig själv ute vägen. Det är en vacker symbolik i det. Att få sitta i den där energin där man känner sig som ett med allt. Har du pilgrimsvandrat? Uh, alltså inte i grupp så, Nej. men jag har ju gått på pilgrimsvägar. Jo, men jag har faktiskt pilgrimsvandrat i grupp en gång också, mm. så det har jag ju. Um, och så tycker jag om att vandra. Att det här att bara gå, mm. um, det, det är på något vis befriande. Särskilt har jag känt det när jag precis börjat semestern och mm. då bara gå... Det, det stod, eller jag minns också när jag precis hade blivit biskopsvigd så var det precis efter några dagar av retrit av tystnad och då gick jag väldigt mycket jag kände att jag måste gå in i detta nya ja, att vara ja. vid till biskop och, och så vila emellanåt där i, i, i bön och i kapellet där vi, där vi var men jag tänker det är ju många människor som, som delar den här den här upplevelsen att det är någonting visst att sätta sig där. Och dels är det kanske det att väggarna är så att säga impregnerade med människors böner både, både lovsång och glädje och tacksamhet men också tårar och smärta och sorg. Men så jag tänkte en upplevelse att jag en gång i Lunds domkyrka föreläste för en grupp som gick en chefsutbildning. Mm. Och av någon anledning så var föreläsningen i domkyrkan genom sidoarmarna och jag eh, sa de här, men tänker på, på domkyrkan många kyrkor är ju faktiskt i korsform och korsform, det ger ju naturligtvis huvudsymbolen för kristendomen, men det är också en människa med öppen fam det är det vackraste mm. sättet att framställa en människa egentligen en människa med öppen fam mm. eh, och sen har du domkyrkan du går in från väster där solen går ner och så går du mot öster, mot ljuset, mot de nya möjligheterna. Och där i Lunds domkök är ju den här fina mosaiken med Kristus. Och det är, det är glädje och harmoni kring det. Men där finns också en trappa ner till basen, till kryptan, till det som egentligen är dolt. Krypta betyder ju dolt. Och, och den är ju så fantastiskt fin, det är rummet med, med de här kolonnerna som bär upp. Och där finns en brunn. Där man hämtade upp vattnet under medeltiden. Och där kan man fortfarande, på påsknatten hämtar man upp vattnet där för att fira dopet. 
man behöver komma ner till ja. den här grunden. Och, och när jag berättade lite om den här symboliken, det finns också en, en bok någonstans där matyrer, där man påminner om matyrerna, mm. så de som har dött för sin troskull. Och, och, och det är också påminnelse om att smärta hör till livet och man kan förlora livet också. Mm. Och när jag har gått igenom allt det där och, och så var det en kvinna som sa Nu förstår jag ja. varför jag alltid mår så bra mm. när jag har gått här i domkyrkan. Mm. Jag har inte haft ord för det men nu förstår jag precis vad det gör med mig och varför jag behöver komma hit och wow. vara här. Det är så vackert att höra om allt det du berättar. Kraften och gemenskapen. Det finns ju så mycket kraft i den svenska kyrkan också. Jag hoppas att människor kan bli mer bekväma i det. Hur ser det egentligen ut i Sverige? Har ni någon statistik på det? Ja, det, det har vi ju. Och vi ser ju att ja, men yngre människor har ju i regel en svagare relation till sin församling. Vilket också kan innebära att när de flyttar, vilket yngre människor ofta gör, så, så tappar man kontakten och så. Så vi bygger upp system då det blir lättare att hålla kontakt från kyrkans håll med, med medlemmarna alltså från, från församlingens håll. Men är det ju naturligtvis det vi har pratat om, den här språkligheten och den här privatiseringen och den här neutralitets på något vis. Att det är krafter som är oss emot. Mm. Samtidigt som det på andra sidan finns ju saker som ökar. Som, alltså det är drygt 50 år sedan det kom den första ljusbäraren i kyrkan, så sån här större sak där du kan gå och tända ljus. Det var här i Uppsala domkyrka som den första ljusbäraren Jaha. kom till. Det var på Martin Lönnebos initiativ. Och sen dess finns ju en ljusbärare i stort sett i varenda kyrka. Och så många människor, det är miljoner ljus som tänds, tänds i kyrkorna. Och det är också en form av bön. Och det, det har blivit på ett sätt den vanligaste formen av bön för många människor. Och de kallade kanske inte att de ber. För, för de här, det här ordet har också omgetts med sådär. Men det gör vi inte. Nej. Samtidigt som vi vet att eh, också i Sverige det är fler människor som ber än vad som till och med säger jag tror på Gud eller jag tror Mm. Så det går egentligen inte riktigt ihop. Men jag tror det är ju så. Den här andligheten eller bönens språk det finns någonstans i oss. Den ja. väntar bara på att bli förlöst. Och i vissa situationer blir den förlöst. Uh, utan att vi kognitivt i, i, i vår hjärna har liksom fattat beslut om, om vi tror eller inte tror. Mm. Någonstans tror vi ju, precis som kärleken finns inom oss. Mm. Och den kan hindras av tusen saker från att visa sig. Mm. Men det finns situationer där den bara väller fram. Tusen tack Antje Jackelén för att jag fick en andra chans och för att jag fick komma tillbaka och sitta här och samtala med dig. Det har känts så fint. Så himla fint. Och jag hoppas att vi ses igen. Ja, tack själv. Och det hoppas jag också. Det var fantastiskt härligt att få sitta och samtala med Antje Jacqueline i hennes hem. I den delen av hemmet som är en representationsdel. 
att få landa i lugnet tillsammans med henne. Hon har en sån värme och närvaro och är ju oerhört påläst och beläst och har varit med om så mycket under sin resa dit hon är idag. Och hon gör så otroligt mycket tycker jag för Svenska kyrkan och för Svenska kyrkans roll i samhället. Det finns något klokt och vackert i det hon pratar om, hur viktigt det är att ha det där andliga fundamentet inom sig. Det är viktigt att tron får finnas i samhället. Att tro är en viktig stöttepelare i varje människas liv oavsett vad det nu kan vara man, man tror på. Och där håller jag med henne för att eh, tron bär så ofta och vi behöver bli buna. Det behöver vi alla emellanåt bli buna. Och det är inte alltid så lätt att bära sig själv. Och omgivningen kanske inte orkar bära en heller. Men ens tro, ens egen tro, den kan bära en alltid. Tack för att ni har lyssnat på Så in i själen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.